0: 君の声を届けよう。アンカー。古典ラジオは誰でも簡単にポッドキャストを始められる「アンカー」で配信しています詳しくは「アンカー」「ポッドキャスト」と検索してください
1: 「ゼン
0: カイフラノスズキ」はいえー、前回までは中国の性の歴史についてお話をお聞きしました、えー、ついに我が国日本の性の歴史でございます、はい、日本はでへえタブーが少なくて、うん、戦死社会の時に結構広範な。あらゆる文明においてえと月経がタブー視されていたみたいな話をしてましたけれども日本最古の,その古事記とかにはさほどその月経が近畿ではないのではないかと思われるような記述が結構あるいわゆる原始社会、日本の戦死社会っていうのはそういうのを実はタブー視してないんじゃないかっていう,ふうに、まあ、見えるという話もありますね、はい、はいこれはなんていうかその大和とだからこの二人がその月のものが来ちゃったねみたいな歌を山野武尊が歌ってるとお月のものっていうのが月系のことです,ことですね、はいはいまあ、こういうことだからその平気で言い合ってるっていうところからさほどのタブーではなかったのではないかって言われてるんですけれども、うんまあ、これもその武家社会が始まるぐらいからはタブー視されていく、うんうん、ただその古代日本にはタブーと言えるほど厳しいものっていうの
1: はあまりなかったんじゃないかっていうふうに言われてモラルレベルだよね。モラルレベルでは何かあったかもしれない。なんかモラル的にやっちゃいけないことを、まあ、それを隠すから、まあ、汚れになるから。もう汚れになったら、それで終わりじゃなくて、まあ、それは汚れになったら、まあ、お払いして神様に。清めですっきりすればいいっていう何かん,<笑><笑>んか緩いですね
0: 、うん、はい<笑>日本の良さはねるさなんだと思うんですよね教育の歴史の時も緩かったですよね緩かったこれも、まあうん、マジでただの仮説なんですけど、はい、その女性史研究家の山崎智子さんという方がですね、はいその月経に気にする精神変調、うん、その精神がちょっと不安定になったりしますよね。うん、これ、邪馬台国の卑弥呼の存在理由はここにあるのではないかみたいなことを言ってる人が、これでもうマジでただの仮説だと思います。存在理由、うん、なぜその卑弥呼が要はその邪馬台国のトップになるのかということですよね、うんうんうん。月経時の女性が精神的に、その感情的に、一種の不安定状態に陥ると、うん、いうことが広く知られているけれども、うん。うんこの不安定性っていうのがその原始古代の素朴な人々にとってはそのやっぱり超自然的なものに移った、うんはい、つまりこれは神が降りてるんではないかというふうに見えたってことですはあなるほどトランス状態になってる、うん、そこからシャーマニズム的な神がかりというところにつながっていくのではないかはあなるほど、うん、面白いねっていうなるほどねまあまあいいとですね戦死社会についての本の記述ってこういう感じが多いんですよなるほど、うんだったのではないかって、うんうん、めっちゃ仮説なんですよ、うん、だからめっちゃ仮説だけど面白いなと思いながら読めばいいですし、うんはいうん、絶対にそうだなとか思わなければ、うん、面白がればいいかなと思ってますけ、うんうんうんはい、どで平安時代ですねちょっといきなり時代変わりますけど、うんうん、平安時代の貴族のセックス感みたいな
1: のがかなり,かなり特殊で日本は、えーうんあの。セックス、ま、マグアウという言葉あるじゃないですか。はいはいうん、それこう漢字でちゃんとと書くと目が交わるってことかぶんですよね。えー、はい。ということは何かというと、会うとか見るとかの行為の中に実はもうセックスが含まれてるたんじゃないかっていう話です。えー、激しいな、はい。そうです。<笑>視線が合うことはもうそれイコール性交渉と一緒だっていう感覚が実は平安時代の貴族にはあったのではないかというふうに。言われてて、うんまあ、家族は別として身分の高い娘っていうのはまあ家の中にいて普通男とと会うことがないんですよね男女が今みたいにこう普通に顔を合わせることはもう少なくとも貴族社会ではなかったわけですよ。うん、でそれが男女が顔を合わせてしまったらもうそれイコール成功が合意してるよねっていう。感覚が当時にはあったあ、うん、ったていうことなんですよね例えば「源氏物語」で光源氏っているじゃないですか、うん、で女性の寝床に勝手にしのぎ込んだりとかしてるんですよ、うん、で女性は光源氏ともう会ってしまったらもうほぼ断れないそうかそうそうそうもう
0: そうそうなんです
1: よね,、うん、ね目が合
0: った瞬間からセックスしてんのと一緒だから、はいまあ、セ
1: ックスしても一緒だって話、はい、そうよねまあ、でこれがあのまあ女性側がその日本の平安時代の女性は性に対して開放的だったとするというまあ言説もある一方でですね、うん、いやこれはこの今の常識で普通に考えて女性の意思っていうのは無視されているのは厳然たる事実だねっていうそういう,こう解釈もこうなされていると女性の名前が出てこ
0: ない時代ですから、ねまあ、基本的に意思尊重されてないでしょうね
1: 。ううんうんうんうん、清少
0: 納言もだってね、うん、名前じゃないですか、うん
1: うんうんはい紫式文、うん、でちょっと読んでて面白いのはこうさっきこう貴族社会ではその男女の顔でもう普通にこう生活してたら会えないんですよね顔合わせていけないんですよで貴族の男はどうやってこう恋に落ちるかっていうと、うん、もう噂なんですよ、う
0: ん、へえ、うん、これは
1: 古文の時間でも勉強したね、えーうん、高校の古文でできますよここはね顔の見えない女性の噂を聞いてで和歌をちょっとかわしてみてで妄想を膨らまして恋を落ちるっていうのが当時の貴族の恋愛スタイル。うんうんええーはい、す
0: げえな。そう、あんまり視覚的に興奮するのではなくて、うん、な
1: んていうんですか、共用に興奮したりしますからね,ねこの時代の人。そう、ね、この女性からのこうマカが帰ってくるのを見て、あさぞ高貴な姫君だろうみたいな。そう。あ<笑>あ、雅
0: な性欲の上げ方ですよねここは。ミヤビな性欲。<笑>すげえワード出たな。ミヤビな性欲。<笑>体を見て胸がでかいとかそういうので興奮するんじゃなくて。<笑>うん和歌が綺麗だとか言って興奮するわけですから、うんうん、字が綺麗だ字が綺麗だとかそう,そうそうそうなんて素敵な感性を持っているんだとかいう、うんうん、興奮の仕方をするっていう時代なんですねもろ、うんうんうん、また全然違いますよね、えー、全然違うなまあ一方であのこの目が合うとセックスするっていう話は、はい、例えば結構最近になるまで盆踊りとか日本で盆踊りってありますよね、夏祭りでみんなでダンスをするんですけれども、うん、あのダンスもその場所によっては、うん、その踊っているときに目が合った人とその後セックスするみたいな。へで、うん、場所によってはほら、帽子とかかぶるじゃないですか、女の人が。が、はいはい、あ,あれすると、目線見えなくなるんですよね、すると女性の側からこう、ね、ちょっといい男性がいたときに、その男性だけに目がバシちうようになるわけですよ。おーみたいなことがあったりとかしてまあ結構最近まで、ねうん、そういう感じだったのかもしれないですよね、うんうん、また平安時代のこれもちょっとマジで仮説では勝手に言いますね、はい、本で見たわけじゃないので、はい、やっぱりその平安時代みたいな日本ってすごくその呪術的世界に生きてるんですね、うんはいうん、でその目ってすごくやっぱり重力を持ってるんですよね。目とかと、その当時の日本というのは言霊であるとか、ものすごくやっぱり重力を持っている。なるほど。だからその和歌とかもそうですけど、うんうんうん、和歌とか目が合うとかいうことは、我々の想定と全く別の意味を常に持ってるわけですね。なるほど。その中で、その目が合うイコールそのセックスっていうのは、ちょっと僕たちの想像の外で新しい意味を持ってるという意味での。その目が合うというのがあるわけですね。なるほど、うん、面白い。これ元々古代中国がやっぱりその。目にすごく力があると思ってるんですよーん。戦争する時とかに、その最前列に巫女さんを並べて、その人たちがまず目で殺すっていうのをやりながら進軍するんですね。ねえはい、は,いはいはい。本当に戦争でやってたんですか。やってます。はい。ええ。これね、どっかで言ったかと思いますけど。ね、望むという字。望っていう字あるじゃないですか。ほうほうほうほう希望の望、うん、あれはその、もともと目、目の呪力で殺すって意味なんで。ええ。高台に登って。その君主がだから「王」っていうのがありますよね,ね高台に登って王が敵国の方を目で呪い殺すっていう意味なんですね。ほんとなくすっていう感じが入ってますね。だから望むっていうのはそういう「う見る」って意味があるじゃないですか。希望するっていうのはそっちの方向にこう目を向けるって意味なんですけどその目を向ける時点で実はそれに力があるんだっていう考え方。がやっぱり古代中国からあるんです。なるほど。うん、呪いの攻撃みたいな。攻撃的、そう、うん、攻撃も防御もできるんですよね。なるほど。うん、すごい。まあその観念は実は南米とかヨーロッパにもある。へー。そうなんですか。ジャガンとかジャシとか言われ
1: るメデノルっ
0: ていうのは。うんうんうん。結構。めすごいよね。めす
1: ごい。めすごいな
0: 。<笑>まあ神聖な意味もありますね。だからメデノル。はいはいはい。ジャダ面白いですはい。余談ですけど、まあそんな感じで。はい。平安時代そんな行為の落ち方をしたわけです、ね、だから現始時代から日本の話をしてるわけですけど今平安時代そんな感じですと、うんうん、他にも古代についてはちょっと何個かセックスの概念とか売春の概念があるのでちょっとまた追加でちょっとパラパラしゃべりますね
1: はいはい売春に関してなんですけれども、うんあのまあ、男女の出会い方の変化っていうのが結構この時代で特筆すべきものがあってですね、うんうんまあ、これによってあの今でいうとそのね結婚式の仲人とかあとはその売春がこう商売として成立したっていう研究があるみたいでどういうことかというとまあ農村あるじゃないですか農村で,農村では農作業とかいろんなこうイベントがあるじゃないですかあとお祭りとか男女が一緒になって同じ空間で作業したりとか何か物事に関わる機会って結構農村では多いんですよね。それつまり、あのー出会いいが多いっていうことなんです、はい、はい年齢にそうあの応じたその男女の出会いっていうのが結構多いんですよね。はい、はいで都市が誕生すると、うん、でいろんなこうところからこうその都市に遅延を持たない知り合い人脈とか持たない人がどんどん仕事とかを求めたりとかあとはし実際に赴任し,とかしたりして都市にやってくるわけですよね。でこう要するにみんな地元民じゃないわけなんですよ。人脈もないし遅延もななないいしし、うん、のでそのこうまあ男あるいは女のパートナーをマッチングする人が現れてくるんですよね、うんはい、それが実はあの今でいうと仲人とか売借人の原型だったんじゃないかと、えーはい、言われてますでさらにそのマッチングの中にはもちろんただ単にこう引き合わせるだけじゃなくてこうちょっとこうセックスのところまでもお世話をするという仕事もし始めてでそれが営利目的になって専門化したのが実は売収やと。はあうん、婚活サービス<笑>そうで
0: すね売春、うん、に関してなんですけども、うん、これまたね日本っていうのはまたすごい独特の観念を持ってまして、うん、あのまタブー少ないとは言ったんですけど穢れの思想はあるんですよ、うん、でその日本における汚れというのはどうやらそのやっぱり生活をしていると汚れていくという感覚がある何かこういろんなここはちょっとそのキリスト教っぽいところがあって、うん、違うんですけどねキリスト教とは違うんだけど、うんうん、その一面ではそのように見えるところとしては普通に生活している中でやっぱりいろんな罪を犯していて、うんうんうん、それはどんどん汚れとして蓄積されていく。るっていう状態はどのようにして払われるかというとですね、うんはい、移動することによって払われるんだという概念があると。移動移動そう、つまりその場所を移動したりとかするっていう感覚があるほうほううん、うん、というのに払う力があるみたいな感覚があるこれをさすらう,ほうそういうことによってこれを消滅させるという,ほう,ほうでこの実はその日本におけるあれですね遊女いわゆる書とか、うん、大春婦とかいうもの人たちは移動民なんですよね
1: うん定着民ではなく
0: て移、まあ、動民その要はさすらってるわけですへえへえさすらいながら歌を歌ったりとか踊りをとったりしながら賠償するということんで,でこれはその汚れを払うという機能が実はありましてこの汚れを払う機能を持った人たちが賠償を行っているというそういう関係性にあるのが日本なんか独特のルール<笑>。これはでもその、えっと古代ギリシアとか古代ローマとかと、まああんまり変わらなくて、うん。その古代ギリシア、特に古代ギリシアかな、うん、そこも神聖視されてたじゃないですか。うんうんうん、売春が神殿と同一視されてたとことがありますよね、うんうんうん。まあそことちょっと通ずるところがあって、神聖視されてるわけですね。ねまあその。
1: そういう遊女みたいな存在をいる。確かに、うんうんうん、まあ、どこも彼女ら要するに共同体に所属してないので。うん、だからこそ、こういろんな汚れを引き受ける、その役割をなのになってしまったっていう。側面もあったと思いますよ。うんうん、
0: おお、うん。要は、えっと、一定のところにずっといると、そこに溜まってくるから。うん、いうだから、ま
1: あ、まあ、そうですよね。な、うんだから、うん、からそういういろんなこう。要するにどこにも所属せずに根無し草みたいな人なんじゃないですか彼らなだからこう受け負えたそうそうです、うん、主観的な言い方なんですけど押し付けたる
0: いう,ようです、ね、そういう
1: 対象でもあった
0: かもしれないです、ね、は例えばですけど樋口さん知らないと思います静ど静御前ってすごい有名なあの源義経の恋人がいるんですけどおうおう彼女とかまさにこういうその売春婦なんですよねさすらいのあそういう存在として結構ポピュラーに普通にいる状態です。うんうんうんうん、なるほど、はい
1: 、なんか友情って要するにエンンターテイメントを提供すする人なんですよね、うんうん、でもう歌とか踊りとか音楽とかあるんですけれども、うん、その中にごく当たり前にセックスっていうものもあったっていうなるほどはい、うん、はい、とい,いうことですね
0: 、はい。うん、あとはその古代社会の時から、やっぱりその男性間での性行動っていうのは、うん、あったようなんですけど、うん、ちょっと記述が乏しいみたいですね。へあの、他の時代とか中国と比べると、うん、その日本で最初にその男性間セックスっていうのが発展していったのは、うん、仏教の寺院でありますへ。で、ここはやっぱりその女の人が入れ。ないっっってていいうまあ性質があってさんんはいらっしゃるんですけどもちろんいるんだけれども、うんうん、女の人が入れないっていうその単純に女性がいないっていうところの中で僧侶、うんうん、と稚児っていうその子供ですよね、うんうん、少年が愛し合うっていうことがまあ普通だったわけです。はいそこがまあその許容されている世界の中で発展していったことがまあその後そういう形で,そので江戸時代とか庶民とかも普通にその男性間セックスでいうのをやってるわけですね、うん、まさにギリシャのように、うんうん、んですねなので非常に一般的に男性間のセックスということが日本でも行われるっていうこと
1: なほですね。でその男同士の肉体関係っていうのももう一つあの役割があるというふうに言われてて、政治的な立場を強くするというものがあるみたいなんですよね。で、こう貴族社会での男のまず人間関係の結び方ってもうほとんどが主従関係か身分関係なんですよね。もうガチガチに決められてるんですよ。うううううん、で、肉体関係っていうのはどうやらもう唯一自分がこう主体としてプライベートに結べるこう個人の関係性だったみたみいですすよよな、はい、なるほどそうなんで,すよでこういう構造っていうか肉体関係を通じたプライベートなこう関係を作りっていうのがあった中でそれ簡単に何が起こったかというと、うん、それまでにこう藤原氏がまブイブイ言わせてた摂関、うん、政治っていうのがあって、うんうん、でもそこから上皇ですよね、うん、天皇家ですよね天皇家にあの権力が戻っていったっていう変化があったんですよ。うんうんでそれまでにこう藤原氏を頂点とする政治秩序が崩れていったわけなんですよねで崩れていった中でそういった貴族たちとかはもう自力で人脈開拓をしていかないといってその必要性の中で肉体関係による個人関係の結び方っていうのが彼らの政治活動に適用されていたっていう説もあります。ははい、なるほどそうだからこう男色が、本格的に始まったのが、この陰性が始まる時代と実は重なってるっていう研究があるんですよね。うん、うん、略結構なる、政略男色っていうふうに言われてます
0: 。うん、ああ、面白い、確かにそうか、うん、家とか。ですもんね、主、う、従、ん、とか
1: 、うん、そういう感じですもんねう。うん、で生まれた時から、もう自分の人間関係のあり方って、も決められてるんです、うんはい。そっか、そっか、そっか。枠組みが、はあ、チャ
0: ンスなんですね。だから何も持って生まれなくても、これ肉体関係作っちゃえば関係ができるんですよ。強固な、そうですね。うん、なるほど。あと結婚の制度に関してなんですけど、はい、日本っていうのはなんか和国と呼ばれていたその紀氏和人伝に書かれているような時代ですね。三世紀。はいその時はどうやら一歩多だったらしいです
1: これはその義式
0: 和人でにそう書いてあるからですねしか、えー、るべく身分にあるものはですね、うん、あの4人から5人の妻を持っている、うんうん、さほどその身分が高くない人でも23人の妻を持っている、うんうん、その妻の人たちは別にやきもちを焼かなかったみたいな、うんうんうん、なるほど、うん、そうだよね。だからまあこれから考えうるに一夫多妻だったのではないかというふうに思われるんですねこれれが3世紀頃ですよ、ねうんうん、まだその和の国と呼ばれてるじゃないですか、うんうん、でここからその大和朝廷の時代になっていって10世紀ぐらいまでですね要は武士政権とか日本格的に移行するぐらい直前もっと言うとその実用性とかが本格的にその運用されるみたいな状態になるまでは。多夫多妻性なんです。うん、うん一夫多妻ではなく、まあその結婚という概念が多分今と全く違って、てその一生誓い合うみたいな感覚じゃないん。そうですね。なんか
1: とても流動的だったっていう風に言われてて、なんかこう妻も夫も。こう相手以外に性関係を持ちうる恋人って複数なんか持ち得たっていうふうに言われてるし、うんやっぱそまあ、両方が好きになれば結婚する嫌になればまあまああ別れる、うん、からう結婚するのも離婚するのも超簡単だしそうそうそう、うん、別にその
0: 儀式するわけじゃないんですよね結婚するために今みたいな結婚式あげてとかもしないわけなんで、うん、なんかまあ結婚するのも別れるのも結構自由にやりまくってる状態っていうのが、うんうん、その例えば平安時代とかがそういう時代なるほど、うんうん、その時っていうのは通い婚っていうのをやってる、ね、そうだよね。うん
1: 夫が妻の。元に3番通い続けてこうけ、うん、通い続ければ結婚が成立するっていうまあ平安時代の貴族、うん、うそう,そう、うんまあ、通い続けるとそれ結婚した、うん、ということだと<笑>これもなんかどうやらこう娘のを守る仕組みだったみたいで、うん、あの当時平安時代の貴族の娘っていうのは実はその自分の名義の土地建物を持ってたんですよね、うん、で不動産いわ財産っていうのが父から娘に相続されてて息子じゃないんですよ、はい、意外なののので貴族の息子っていうのは住む家が欲しければ、自力で女のところに転がるしかないっていう状況だったんですよね。うん、はい、通い込んで。そうです、そうです、そうで、ん、す。で、結婚が成立すれば、まあ、男は女の家に。転がり込んで,で結婚してで最終的に女性の父から援助を受けたりとかしていくわけなんですよ。うん、でんでこういう仕組みになったかっていうといろ、まあ、んな説明があるんですけれども、うん、こうやっぱりこう女性ってさっきも言ったように顔を隠している上流階級の女性たちっていうのは自活能力がないんですよね仕事をそんなにできないんですよ。はい、就職時も女官みたいな仕事はあるんですけれどもそんなに多くはないと。うんうん、っていうことは誰かが後見人にならなならいいいといけないんですよね男が、うんうんうん、その生活とか財産を管理してくれる人がいるので、うん、こうその夫っていう存在をこの娘の家に来てもらう必要がある、うんうんうん、だから婿取り婚なんですよ、うんうんうん、というのがあの当時の平安時代の話ですね
0: 。なるほど、うん、っていうのが平安時代ですね。うん、の結婚制度は、まあ、そんな感じなんですけど、うんうんうん、これがその律令制度ってもともとほら唐からそれこそほら空海とかがさ検討士とかしたりて,って、はいて、党のその先進的な統治技術っていうものを輸入するというのが、うん、まあ頑張ってやろうっていう時代があって、うん、で、それをえっと輸入して、実際にその律令制という形で成立させていくと、うん、その律令制は全く機能しなかったということを織田信長の時にしゃべりましたよね、はい。はい。ただし、その律令制を輸入するときに、中国っていうのは、その律令制がその。武家つまりその男の相続なんです、はいはい、父から息子、うん、はい、父から息子へという世界なんですね。はいはい、今言った平安時代というのは父から娘へという話をしてましたけど、ここは父から息子へ相続されるという世界にここからまあ武家社会以降変わっていくことなんですかね,ね。なるほど、はい、まあ立労性移行化っていくことですね。
1: うんうんうんうん、はい。なんか当時の平安時代の男って本当に身分の差がすごいはっきりしてたので、うん、生まれによってもう生涯に出世できるこう限界はまあもうほぼ決まってるみたいなんですよね、うんうんうん、なのでじゃあ自分がその中でさらにこう身分を立場を上げるにはどうすればいいかというと自分よりも身分の高い男を向こうに取るしかなかなったんですよ、うんうん、それが自分の娘と結婚してしまえば自分の立場も実はあの上がって
0: る。こんなふうな
1: るほど父として勝手に上がっていくということですね
0: 。でこれが古代までの話なんですね日本の,、うんはいでそのまあ、いわゆる日本の中世と呼ばれるような、まあ、武家社会以降の話なんですけども、うんえー、とそこに移っていくとですね、うん、これ武家社会でというよりはその村社会で中世の村社会でセックスの慣習としてあったのがばいですね。うんでこれはその実は高度経済成長期まで続いたと言われてるので本当にごく最近ですので、うん、我々の,そのお父さんおじいさんおばあさんたちの世代まではば倍はあったということなすへ、はいははえー、とこの4倍というのは夜中に男性が移中の女性のところに忍び込んでいてセックスをすることですよねはいはい、はい、でまあその場か外で交わるということもやってたそうですけども、うんまあ、基本的にはその女性は一応拒否権はあったみたいへえいこいつやだわってなったら、嫌だということは言えたみたいな。はいはい。ただ、その娘に誰も呼ばえに来ないと、親が心配して。村の若い男たちに呼ばえに来るように頼んだりとか。<笑>なるほど、なるほど。そういうことをしてたりするわけですよね<笑>。なのであの、ちなみに、こういう世界なので。処女性なんていうのは、どうでもよかったんです。本当だ。全く価値がないです。本当だ。実は、その日本の、その中世とか<笑>、うん。はい。古代にもないね、確かに、ね本当だ。うん、むしろ処女だっと心配されてたぐらいの話ってことです。よねそういうことです。ええ。はい。実は日本はもともとは処女性に全く価値を置かない文化だったとお。おお。前前中は、はい。はあ、はい。っていうのがありますね。うんうん。で。あとはその中世、まあこれさっきの古代とほぼ同じなんですけれども。各、うん、国をさすらう、その。売春婦の人がいたという話をしましたね、怪我を落とす。うん。でちょっと特筆すべきエピソードとしては、うん、この中世あたりでその今世というのが流行ります、うんまあ、これ中世というかまあ平安時代中期から鎌倉時代にかけてなんで、うんうんまあ、どっちかというと古代の方なんですけども、うんでえっと、これは朝廷で有効した歌謡のことなんですね。でこれの担い手っていうのは基本的にはその売春している芸能をしている人たちの、うんうんまあ、芸能人である。うん、遊び目とかまあ女とかいて遊び目とかあとは傀儡の女とかいって傀儡めって呼ばれるそうなんですよ、ねはいはい。で例えば後白河法皇はすごいこの今世に傾倒してですね。うんうん、この遊女を先生として呼んで学んでたんです。だからこの遊女は昇殿して位が高い人たちに歌謡伝授するということをやってたわけですよ、うんうん。これはだからその遊女の立場というのがどういうものかっていうのが、うん。はいそこ,こから象徴されるよねっていう話です。そうですよね、うん、なんか低いとは言えないですよね、うん。まあ、最高峰にトップの人と普通にコミュニケーションしていいということ。そういうことですよね。うん、低くないですよね、はい。はい。ちょっとまあ、オムニバス的な感じで、いろんな話しましたけど。ここまでが、日本の古代の話ですね。はいはい。大体、まあ、その、平安時代ぐらいまでの腹の、日本の性的観念、こんな感じ。なるほど。で次回以降はですね、まあ、中世とか江戸時代の話ですね。なるほど。していきたいと思います。はい。はい、いやー、という感じですかね。はい、はい、ありがとうございました。はい<音楽>